0: Estudiando la Biblia, un programa para profundizar en las Escrituras. Presentado por Esther Sánchez, licenciada en Teología y Documentación y dirigido por Víctor Armenteros, licenciado en Teología y Filología Semítica. Estudiando la Biblia.
1: Queridos amigos, con todos ustedes para estudiar el libro de Isaías... Con el título Consolaos Pueblo Mío. En esta ocasión es el tema número 11 al que se ha titulado Emprender el Amor. Y con nosotros el profesor Armenteros para conducirnos en el estudio de, este, de esta parte de Isaías. Hola Esther. Bienvenido.
0: Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del concepto del pacto y... Es un texto del capítulo 55 muy bonito, que nos habla acerca de, de ánimo y cómo encontrarnos con, con el Señor.
1: Muy bien, te veo con, con ánimo para presentarnos este capítulo, al que os invitamos que busquéis, es el capítulo 55. Leyendo la Palabra ah. Venid todos los sedientos, venid a las aguas. Aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin pagar vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed de lo mejor y se deleitará vuestra alma con manjares. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros un pacto eterno. Las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. «Porque mis pecados y mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos», dice Jehová. «Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos son. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come», Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié, porque con alegría saldréis y con paz regresaréis, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá Ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá Arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será borrada. El secreto de las formas.
0: Bien, Esther, nos encontramos nuevamente con un texto que es verso, está versificado como la mayoría de Isaías. ¿eh? Tenemos un concepto equivocado del Isaías como profeta, pensamos que es todo prosa, sin embargo está lleno de poesía. Por otro lado, y en este caso... Hay algunas imágenes muy bonitas, eh, imágenes de la misericordia de Dios, imágenes de sus características, de sus atributos, de Dios como un Dios que tiene una visión global. ¿Cuál sería el texto que tú destacarías? ¿Cuál, cuál te gusta pues, más de entre ellos?
1: Me ha gustado mucho el de buscad a Jehová, es el, el versículo 6. Sí. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Me hace pensar porque dice... Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, lo cual quiere decir que puede haber en algún momento en que no será hallado o será más difícil, ¿no? Sí,
0: seguramente el eje mmm, depende menos de, de Dios que de nosotros, ¿no? Claro. Porque mmm, Dios está ahí al, esperando, ¿no? Seguramente somos nosotros los que vamos desplazando el eje, alejándonos de Dios. Y nuestra percepción humana nos hace verlo cada vez más lejos, cuando en realidad está ahí, somos los solos que nos estamos alejando. Tal
1: vez quiere decir, buscadlo mientras sois conscientes que lo necesitáis, Exacto, ¿no? exacto, porque llega un momento que... que
0: te acostumbras a, a la irregularidad y al pecado y ese momento pues ya no, no te vas a acercar a Dios. No eso
1: me nada. ha parecido muy bonito. Y es un texto que también tiene unas figuras literarias preciosas, por lo menos en castellano.
0: Hay algunos, más ejemplos muy interesantes, muy gráficos, muy de la naturaleza. Pensad, siempre que el texto bíblico desde un entorno rural. Nosotros somos un poco urbanitas, ¿eh? Sí. Necesitamos volver a ese entorno rural a los ciclos de la naturaleza, a los ciclos del tiempo, sí. del clima.
1: Por eso quizá nos sorprenden tanto ah, no. estas...
0: Por ejemplo, el versículo 10 porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no ya sino que riega la tierra, le hace germinar y producir y da semilla al que siembra y para que al que come es el proceso sí. de la naturaleza hasta que llega el pan dice, de igual manera que es eso y aquí viene la comparación así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiero o sea, de igual manera que la naturaleza sigue su curso, si vosotros me escucháis si me oís, si estáis por mí Dios que nos dice algo, recibirá parte de su mensaje y será prosperada esa palabra en aquello para cual la envié, o sea, crecerá, igual que crece la espía, ¿no?, y se dobla. Es un texto muy bonito y yo sugeriría que estas imágenes, sobre todo que son campestres, ¿no? un tanto bucólicas, que las intentemos experimentar, ¿eh? que observemos, que sepamos identificar los elementos de la naturaleza. Da mucha pena salir al campo y ver cómo hay gente que no conoce lo que es una zarza, un ciprés, un arrayán, ¿no? Porque en realidad estamos perdiendo ciertos textos. Por ejemplo, versículo 13. En lugar de la zarza crecerá el ciprés.
1: Mm.
0: Solamente que muchos de nuestros niños no saben la diferencia. En lugar de la ortiga crecerá el arrayán. Es el muy bonito y así será, llave por nombre, por señal eterna que nunca se ha borrado. O sea, estoy cambiando de los elementos negativos, la zarza, la ortiga, eh, aquella que solo con rozar produce en nuestra oración, por elementos de olor, de sombra, de estética o ¿no? de belleza. Elementos muy bonitos, muy muy del campo.
1: ¿Ese es lado. el texto que más te ha gustado a ti, Víctor? ¿no?
0: Me gusta casi todo, ¿eh? casi todo el texto. También me gusta la idea de del Dios que está ahí, esperando que nos acerquemos a él. Me parece muy interesante.
1: El Espíritu de la Letra.
0: El texto comienza con una llamada a la convocatoria. «Venid todos los sedientos». «Venid a las aguas». «Qué bonito». Eh, me imagino al padre de la parábola del hijo pródigo esperando a mitad del camino con los brazos abiertos diciendo, venid, volved a mí volveos de esos caminos equivocados los que estáis con dioses de madera y de metal que no escuchan ni entienden volved a mí porque tenéis sed y aquí hay mucho agua qué idea tan bonita ¿eh? aunque no tengáis dinero venid comprad y comed Qué interesante, ¿eh? Eh, Creo que acaba de terminar con todo el sistema capitalista que nos rodea, ¿eh? Esto de vender sin, sin necesidad de, de trueque ni de dinero, ¿no? Eh, sin un fin hecho, comercial. Claro, ¿no? ¿no? Y, y, y comer. ¿eh? Venid, comprad sin dinero y sin pagar. Comprad mosto y leche. ¿Por qué gastar dinero lo que las pagamos? ¿Por qué invertir las cosas? ¿O sea, Venís que yo estoy gratuitamente esto. Es una convocatoria muy curiosa. ¿eh? Imagínate que un gran centro comercial, un mall, abrir sus puertas diciendo, venid todos los que queráis, que hoy es gratis todo. Madre mía. Es free, ¿no? Es, no tiene ni, ningún valor. Pero es muy curioso, estamos acostumbrados a esta imagen de gratis, que no nos la creemos. Sin embargo, Dios nos propone su gracia, que a fin de cuentas deriva del mismo término, ¿no? De gratia, que significa algo que es gratis, que no nos cuesta nada. Eh, seguramente, como vivimos en el mundo de las cosas, del materialismo, y todo vale algo en el sentido pecuniario, cuando Dios nos dice, venid a mí, Venid. Solo es el hecho de movernos, de cambiar de actitud, de volvernos hacia los valores de Dios. Que yo voy a dar gratis algo, no se extraña. Pero es cierto. Dios nos proporciona gratis algo. Oídme atentamente. No solo venid. Oídme atentamente. En el versículo 2. comed de lo mejor y se debilitará vuestra alma con manjares. Inclinad a vuestro oído. en paralelismo. ¿eh? Venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros un pacto eterno. Las misericordias firmes de David, el amor firme de David. Qué idea tan bonita del pacto. En este capítulo subyace ese concepto en todo momento. El concepto de Berit. Berit es el pacto, el pacto único, por cierto. Estamos muy acostumbrados a hablar de <coughs> antiguo pacto, nuevo pacto. En realidad, para mí, ha habido solo un pacto, que es el pacto de confianza y de fe, en el que... Dios establece con nosotros una situación de igualdad, aunque no tiene por qué hacerlo porque Dios es superior, pero establece una, una situación de, de igualdad. Corta la mitad de una piececita y compartimos la mitad de cada uno. Ese es el berito, el cortar, el tener un elemento común. Eh, es una idea preciosa, y, pero puedo insistir: solamente para mí hay un pacto. Porque. Lo que se denomina antiguo pacto o pacto de las obras no es otra cosa que una deformación del pacto verdadero con Dios. La confianza real, la confianza real generada una serie de creencias y de consecuencias, obviamente eh, está vinculada con este tipo de pacto. La confianza ficticia, no fundamentada, sería la del pacto a que se denomina, quizá erróneamente, pacto antiguo. Y aquí está... En el concepto de pacto, Dios quiere hacer un pacto eterno para siempre. ¿Por qué? Porque Él tiene más visión que nosotros. Porque Él conoce que sus caminos son superiores. Versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos, mis caminos. Que vamos por lugares diferentes. Que tenemos maneras de pensar distintas. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Qué lección de humildad y por otro lado de claridad. Obviamente, Dios tiene una perspectiva diferente a la nuestra. La nuestra muchas veces corta, torpe, poco cegata. ¿eh? Y a veces pensamos que nuestro estilo de vida, nuestro camino, es la manera de referirse al estilo de vida, de proceder que tiene el Antiguo Testamento, Pensamos que nuestro estilo de vida es un modelo. No. Nuestro estilo de vida es inferior al de Dios. Él nos presenta el buen camino. Que al final confluye en Jesús. Por eso le llega a decir, yo soy el camino. Y la verdad y la vida. Yo soy el camino. Sigue, mí. Sigue mi estilo de vida. Sigue mi concepto de equilibrio, de relación con los demás, de confianza y fe absoluta en Dios. Y entonces entrarás por el buen camino. Y también subyace, aunque no se note tanto, el concepto de el concepto de pacto, el concepto del día de la expiación, del sofar, de la trompeta que sonaba, en la que hacía cierta, cierto recuerdo al sacrificio de Isaac por parte de Abraham. ¿Recordáis la historia que está a punto, a punto, de sacrificar a su hijo con el dolor de toda su alma, y un ángel de Jehová para su mano? Y en lugar de Isaac, se ofrece a un cordero cuyos cuernos se han enganchado en una zarza. A partir de ese momento, esos cuernos van a ser los que van a dar la señal del Día de la expiación y de las grandes fiestas. Es el Sofar, que se llama. Y aquí subyace ese pacto. Cada vez que escuchéis ese sonido, ese sonido que resuena en vuestros oídos y en las ciudades, es el pacto de Abraham. Ese pacto eterno que he mantido con vosotros, el pacto de Moisés, el pacto de David, el pacto eterno y este bloque que estamos estudiando va a tener su clímax en el capítulo 58 que se nos va a hablar del ayuno del que luego hay algún comentario y sobre todo del sábado y con relación al sábado capítulo 58 a partir del siglo 13 se van a decir algunas ideas sumamente bonitas el día de descanso si te del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamas delicia. luego hay algún comentario más adelante pero me voy a detener aquí Delicia. ¿Cuántas veces nuestro encuentro con Dios es un encuentro de disfrute, de delicia? Quizá hemos liderado por el contexto en el que vivimos una religión más basada en la solemnidad, en la seriedad, y no tanto en la alegría, en disfrutar, en encontrarnos alegres con el Señor. Y Él nos habla de que el momento que Él desea para Él, tiene que ser para nosotros delicia tienes que llamarlo delicia es curioso porque dice lo llamas es un elemento muy común que cuando algo se nos convierte en una asociación lo llamamos de cierta manera y él desea que practiquemos tanto el placer por el sábado, el placer por disfrutar de ese día que se convierta en delicia que cambie su nombre y tenga un nombre nuevo todo esto forma parte de ese pacto del que hablamos un pacto eterno.
1: Otras miradas, otras lecturas... El título que os presentamos del libro es Profetismo en Israel, el profeta, los profetas, el mensaje. Está escrito por José Luis Sicre y lo edita la editorial Verbo Divino, que se encuentra en Estella, Navarra, España. Tiene una página web www.verbodivino.es. Víctor, me parece que nos puedes hablar un poco del autor ¿no? de este libro.
0: Sí, eh, Sicre es, es un profesor en este momento de la Facultad de Granada. Facultad de teología de Granada es un buen escritor eh, quizá nos sorprendería porque él tiene cierta tendencia a destacar el concepto a mi entender el concepto más vital más social de los profetas, el descubrir y lo hacen otros libros también el descubrir sobre todo las dimensiones sociales de los profetas como elementos que producen cambios en la sociedad. Casi diríamos que es un poco de tendencia de izquierdas, ¿no? No es el virus, sino la tendencia. Es un autor, autor muy interesante. Es un autor para personas que ya están un poco iniciadas en el tema. Es un autor católico. Eh, conoce muy bien el tema. Y aunque él tiene una perspectiva, eh, como diríamos, una tendencia pues cierta medida de, de izquierdas. Y conoce todo el método histórico crítico. Y sobre todo bastante formado en el concepto de cómo son las, la religión y las costumbres del canal de la época eh, es para aquellas personas que tienen cierta formación y tienen cierta capacidad de criterio y pueden percibir pues, cuáles son los valores que les pueden aportar diferentes niveles, no solamente espirituales, sino también culturales. ¿no?
1: Muy bien, es un libro un poquito, ya no es básico, como otros que hemos presentado, es un poquito más complicado, pero no deja de ser por eso interesante. El autor es,
0: es bastante didáctico, ¿eh? y es un hombre que, quiero decir, que no llega a ser divulgativo el libro, pero que no es una lectura farragosa, es una lectura agradable. ¿eh?
1: Diríamos que está en un término medio, ¿no? Sí. Tiene unas, unos 570 páginas y en ellas nos va presentando pues, cada uno de los aspectos. Los profetas, el profeta, eh, los mensajes que cada uno de los libros mmm, que se encuentran en el Antiguo Testamento eh, nos presentan. A VIVA VOZ
0: Quisiera que compartamos algunas ideas con relación a este capítulo y teorías que surgen de él de una manera espontánea. La primera idea está relacionada con el pacto. Me es sumamente agradable pensar que Dios no hace las cosas solo, sino que comparte conmigo el realizar sus planes. Que él se acerca hasta mí y me dice, oye, quiero que hacer una alianza contigo. Quiero que hayan venido. Un pacto Y un poco como los niños en la infancia Que nos damos un pequeño cortecito de sangre Y uníamos nuestros dedos Nuestras palmas Y hacíamos pacto de sangre Hace un pacto de sangre con nosotros Nuestro corte es pequeño El suyo es más grande Porque al mal tiene el sufrimiento de cada uno de nosotros Y sabe cuánto le cuesta eso en sus llagas Pero es un pacto Y lo hace con nosotros Y te pregunto ¿Dónde estás en, en esa parte del pacto? ¿Te encuentras cercano a Dios? ¿O te encuentras que a lo mejor en algún momento estás despistado y te has olvidado un poco de esa alianza que, que hiciste con el Señor un día? Piensa en ello. Una aclaración. El, los capítulos que estamos viendo nos hablan bastante del ayuno. Y tradicionalmente se considera el ayuno como un elemento casi de justificación de algún tipo de obras es decir, es como si hay de aplacar al Señor teniendo algún tipo de sacrificio al padecer pues Dios se fija en nosotros y se me antoja esta idea un tanto pagana creo que el ayuno para aquella gente sobre todo que no tenía el sistema alimentario que tenemos nosotros que a lo mejor pues comía muchas veces al día que nosotros y que era bastante costoso sobre todo para las las mujeres pues el preparar la leña, el encender el fuego, mantener el fuego, hacer la cocción, etc. El hacer ayuno era un momento de cierta, de cierta tranquilidad y relax. Era un momento en que uno estaba preocupado por la subsistencia, por la comida. Y por lo tanto tenía tiempo para otras cosas. Me van a entender perfectamente aquellas amas de casa que pasan horas y horas preparando, ¿verdad?, la comida para sus familiares. ...que cuando pueden estar de vacaciones... ...cuando pueden... ...y no tienen que cocinar... ...se encuentran mucho tiempo... ...para otras cosas... ...ese es el concepto del ayuno... ...el tiempo... ...el tiempo para encontrarse con el Señor... ...para estar más cerca de Él... ...para disfrutar de Él... ...y otra idea sobre la que me gustaría reflexionar... ...es sobre... ...el capítulo 58... ...la observancia del día de reposo... ...si retraes del sábado tu pie... ...de hacer tu voluntad... ...de mi día santo... ...lo llamas delicia... Dios puso un templo. Podía haberlo puesto en el espacio, pero él prefirió, como dice Abraham Joshua Heschel, ponerlo en el tiempo, para que todos tengamos la oportunidad de disfrutar con el Señor. Y ese día es el día de reposo el sábado, el día en que yo dejo mi mundo de cosas material para encontrarme con el mundo de Dios, de tranquilidad, de cese, de encuentro con la familia, con la naturaleza, con Dios, con su palabra. Este mundo de cosas tiene que cesar y tenemos que empezar a saborear las propuestas de Dios para otro mundo. Otro mundo en el que nos encontraremos plenos de gozo, disfrutando de los que queremos, y en el que tendremos otra visión del mundo. Ahora estamos atados a nuestros pagos, a nuestras responsabilidades, pero llega un momento en que tendremos una visión panorámica, una visión que esté por encima de esas necesidades, será en el mundo ideal de la nueva tierra, mientras tanto Dios nos permite saborear pedacitos de ese cielo en esta tierra y para eso está el sábado, porque lo llamarás delicia, santo, o sea lo apartarás, glorioso de Jehová y lo guardarás, lo venerarás, no andando en tus propios caminos esos caminos cortos, como decía antes, porque hay caminos mejores. Ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová. Qué curioso, ¿eh? El sábado es un instrumento de delicia y así nos deleita en Jehová. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob. Y esto lo ha dicho la boca de Yahvé. No es cualquier idea. Que el sábado nos permite liberarnos de nuestras ataduras, aunque sea por una vez en la semana. Y disfrutar de aquellas cosas que son el preámbulo de un mundo mejor, de un mundo distinto, de un sábado por siempre. Disfruta de él. Piénsalo.
1: De todo corazón. Dedicarte una canción. La canción se titula Magnificent y lo que queremos es que reflexiones en todo lo que a lo largo de este programa te hemos explicado acerca de Cristo.
2: came crashing over me, who compares to you, you bring the morning light, the hope of all the earth, is rest assured.